0: Inmiddels is het tijd voor de column van Matthijs. Matthijs, ben je er klaar voor? Ja, Blijf even in hetzelfde thema. Gaan robots slimmer worden dan wij? Veel mensen zijn bang van wel. Sommigen terecht. Al ligt dit meer aan hun eigen intelligentie dan aan die van de robots. De meesten hoeven niet bang te zijn om op korte termijn... aan de verkeerde kant van de IQ-verdeling te belanden. Een ware concurrent van het kaliber Wall-E... is nog in geen velden of wegen te bekennen. De angst voor autonome moordmachines is minder misplaatst getuigen de ongelukken met zelfrijdende auto's. Alleen is hier de oorzaak eerder een gebrek dan een overdaad aan kunstmatige intelligentie. Dergelijke incidenten tonen aan dat zelfs de grootste experts op dit moment... hoogstens in staat zijn tot de artificiële ontwikkeling van matige intelligentie. Onderzoekers in de kunstmatige intelligentie gaan tegenwoordig vrijwel ieder probleem te lijf... met het duizend dingen doekje van de neurale netwerken. Dat klinkt alsof er op Science Park al een levendige cyborg community bestaat... Maar in feite gaat het hier gewoon om tabellen met getallen, die je kunt vermenigvuldigen met andere tabellen. Zo'n tabel heet een matrix, een matrix. is 1999 ook een term die buitensporig spannende associaties opwekt. Als Keanu Reeves de saaie waarheid had gekend, dan had hij die rode pil wel wat sneller ingeknald. Met matrices valt weinig te lachen. Er zijn wel serieuze pogingen ondernomen om met neurale netwerken een grappengenerator te bouwen. Alle resultaten waren ofwel onbegrijpelijk, ofwel racistisch, of gingen over Chuck Norris. Toch kunnen algoritmes uit de kunstmatige intelligentie best getuigen van humor, zolang je het maar niet de bedoeling was van de programmeur. Een echte schatkamer is het gebied van kunstmatig gezicht. Als je ziet wat voor blunders computers hier maken, snap je waarom het dierlijk oog pas na miljoenen jaren evolutie is ontstaan en waarom de planten zich er maar helemaal niet in hebben gewaagd. Om deze reden heb ik de dappere computers die het toch proberen altijd een warm hart toegedragen. Het begon bij mijn eerste MacBook, die met ingebouwde gezichtsherkenningssoftware werd geleverd. Ik voerde een aantal relevante namen met bijbehorende afbeeldingen in en nam aan dat het apparaat de foto's van de Rome-reis daarna wel op eigen houtje zou kunnen verwerken. Meneer Veenstra, een kale docent Duits van eind 40, matchte met de Venus Capitolina en mevrouw van den Berg, de vrolijke biologielerares, werd geïdentificeerd als het beeld van de ster van de Gallier. Aan mijn gezicht werd consequent de naam van de klasgenoot toegekend, wiens foto's op zijn beurt naamloos bleven. Toen er later eens een afbeelding van de crazy frog tussen mijn bestanden belandde, werd hij daarin wel herkend. Gezichtsherkenning blijkt nog steeds lastig. Aziaten krijgen regelmatig automatisch gegenereerde afwijzingen van hun pasfoto's, omdat software vindt dat ze hun ogen dicht hebben. En programma's die aanraden om mensen maar te arresteren omdat hun portret voor 99% overeenkomt met dat van een misdadiger, daar moet je al bijna net zo voor uitkijken als voor een Tesla zonder chauffeur. Een paar maanden geleden probeerde ik een telefoon uit die ik kunt ontgrendelen met gezichtsherkenning. Op een zaterdagavond activeerde ik de functie. Toen ik de volgende ochtend terugkwam van uitgaan, werd ik al niet meer herkend. Er verschijnen de laatste tijd ook geregeld berichten over een massaal surveillance-systeem gebaseerd op gezichtsherkenning waarmee de Chinese overheid informatie over burgers verzamelt. Het engste hieraan is niet eens dat iedereen voortdurend in de gaten wordt gehouden, maar dat het systeem onvermijdelijk allerlei mensen door elkaar zit te halen. Om de aandacht af te leiden hebben fabrikanten de consument opgescheept met andere interesses. Ging het vroeger vooral om het herkennen van gezichten, tegenwoordig ligt de nadruk juist op het zo onherkenbaar mogelijk maken van je eigen gelaat met behulp van synthetische toevoegingen zoals regenboogkots, vliegende pizza's of een glimlach. Ook plaatsen mensen op sociale media steeds meer portretten van zichzelf met dierlijke kenmerken. Denk aan konijnenoren en hondentongen, vergezeld van het onderschrift dat uit louter icoontjes bestaat. Zo bewegen we geleidelijk terug naar de beeldtaal van het oude Egypte. Filters waardoor je hoofd de vorm krijgt van een aardbei maken gezichtsherkenning er niet makkelijker op. Maar niet alleen hoofden zijn lastig uit elkaar te houden. Ook het verschil tussen handtasjes en hakbijlen schijnt er bij de bestaande algoritmes maar moeilijk in te gaan. En voordat een neuraal netwerk met redelijke zekerheid kan beslissen of iets een hond is, moet het minstens duizenden exemplaren hebben gezien. Zelfs daarna worden nog aan de lopende band Hongaarse herdershonden aangezien voor dweilen en chihuahuas voor muffins. Spraakherkenning is al net zo'n doos van Pandora. Vorig jaar bracht Amazon Alexa op de markt, een apparaat dat gesproken commando's uitvoert. Toen een Amerikaanse presentator op tv eens zei, Alexa, buy a dollhouse, werden in de hele VS massaal poppenhuizen besteld door Alexa's die te dicht bij de tv stonden. Zoals dat nu vast ook zal gebeuren met Alexa's die te dicht bij de radio staan. En als ik tegen Google Assistant op mijn telefoon zeg, open Tinder, dan volgt er stevast een noodoproep. Heeft de kunstmatige intelligentie dan helemaal geen overwinningen behaald? Ontzettend veel, maar de miskleunen zijn nu eenmaal leuker. Bovendien laten ze duidelijk zien wat voor verschillende grootheden mens en machine volgens nog zijn. Daar is iedereen het mee eens. Zelfs de robots die dit stuk schreef. Dankjewel Mathijs.